0: Comigo no livro de Salmos, capítulo cento e treze. Salmo cento versículo cinco. Eu vou ler. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus? que tem o seu assento nas alturas, que se inclina para ver o que está no céu e na terra. Ele levanta do pó o pobre, do monturo ergue o necessitado, para o fazer sentar com príncipes, sim, com príncipes do seu povo. Ele faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor." vou ler o versículo 5 de novo, quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, que tem o seu assento nas alturas, que se inclina para ver o céu e a terra, Ele levanta do pó o pobre, Ele levanta, meu Deus nós estamos aqui nessa noite em Tua presença Pai, não há principal motivo de estarmos aqui o maior motivo de estarmos reunidos não de exaltarmos o teu nome de te engrandecermos porque tu és digno de dizer que tu és o centro de nossa fé de nossa existência, nesta hora Espírito Santo, rompe com qualquer coisa que tentaria neutralizar o teu agir e o teu mover nesta casa Dá ordem aos teus anjos, ao nosso respeito que anjos de Deus possam subir e descer que os céus estejam abertos sobre nós que haja liberdade na tua presença que haja derramado o teu Santo Espírito oh meu Deus, vem e não apenas nos visita mas habita em nossas vidas vem meu Deus tu que não habitas em templos feito por mãos humanas habita em nós meu Deus tabernáculo de sua glória deposita o teu tesouro em vasos de barros que somos nós, mas que o teu reino se manifeste aqui, que a tua glória se estabeleça nesta casa que cada pessoa seja profundamente tocada pelo teu santo espírito meu Deus eu gero profeticamente o resultado dessa ministração, que vida seja um Tocadas, libertas, impulsionadas pelo teu poder, meu Deus, vem sobre nós, nós te pedimos, em o um nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém e amém. Aplauda o Senhor porque ele é digno de honra, aleluia! Oh, muito interessante esse texto. O Salmo está tentando fazer um, um, uma conclusão, e, e ele está tentando nos fazer pensar como que um Deus tão grande. Que está sentado nos céus Como que ele se inclina É a figura de alguém Num trono Para ver o que está acontecendo no céu e na terra Quem pode ser semelhante a ele Ele está tentando dizer Eu nunca vi alguém assim Ele está tentando falar Com tamanho poder, com tamanha majestade Tão ocupado que talvez esteja Com tantas questões Mas mesmo assim se inclina Para ver céu e terra E quando ele se inclina para ver céu e terra A Bíblia está dizendo Ele levanta do pó o pobre Versículo 7 que eu já li Ele ergue do lixo o necessitado E o faz sentar com príncipes É perceptível Analisar ou, ou, É interessante notar A maneira com que Deus fala em todas as, as vezes que nós vemos Deus falando no Antigo Testamento E Jesus Cristo falando no Novo Testamento Grande parte das vezes que nós o, o, o vemos se comunicar Se nós analisarmos gramaticalmente as suas falas ou as suas frases O tempo verbal que ele aplica é o tempo verbal do imperativo Ele dá sempre um comando Exemplo na criação ele não diz, olha árvores se porventura puderem frutifiquem Ele não põe condicional, ele só diz frutifique Ele dá uma ordem e a árvore frutifica No novo testamento a mesma coisa, seja livre, seja liberto Abram os olhos, ele sempre fala como um comandante porque ele é um comandante Tudo bem até aí? Um dos comandos que, que são mais interessantes nas escrituras E que devem ser entendidos por nós É o que nós acabamos de ler aqui no versículo 7 Ele levanta do pó o pobre Deixa eu falar de novo para alguém dizer amém Ele levanta do pó o pobre Isso, bem espontâneo assim Levantar alguém No sentido bíblico da palavra Vai além da questão física e natural Quando a Bíblia está nos falando de levantar Ela não está mencionando só o ato de levantar fisicamente Ele está indo além do que é o levantar físico Algo por trás dessa expressão Ou desse comando bíblico levantar No Salmo 145, versículo 13, por exemplo Ele diz assim, o teu reino é reino eterno o teu reino, o teu domínio dura por todas as gerações Salmos 145, versículo 13 Obrigado 14, ele diz assim O Senhor sustenta os que estão por cair Ele levanta os que estão abatidos Nitidamente então, ele não está falando de um levantar físico Ele está falando de abatimento, é um levantar emocional Estão comigo aqui? Então quando ele fala de levantar alguém quando a Bíblia está falando de levantar... Vai além da questão natural... Ele está falando da questão emocional... E da questão espiritual... Esta é uma noite de receber dele... Oh, força para levantar... Os olhos de todos que esperam em ti... O Senhor dá mantimento ao seu tempo... Versículo 15... O Senhor abre a mão e satisfaz o desejo de todos os viventes... O Senhor é justo em todos os seus caminhos... É bondoso, é benigno em todas as suas obras perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade, levantar, levantar é uma condição espiritual… Levantar é uma condição emocional E quando eu sou visitado por aquele que é capaz de levantar Não há circunstância que me deixe abatida Não há circunstância que me deixe prostrado Não há circunstância que me deixe curvado É noite de levantar-se no Senhor Levanta, diz o Senhor Levanta Ele sustenta aquele que está para cair E o levanta Estão comigo aqui? O mesmo levantar A mesma palavra hebraica do Antigo Testamento para levantar foi usado por Deus no momento que um homem viveu a maior prova de fé que ele poderia viver. Porque um homem que encontra com Cristo num monte, em Êxodo capítulo 3, você lê essa história. Vê uma árvorezinha, uma, uma sarsa... Que arde no fogo, mas não queima É comissionado por Deus para o Egito Apesar de ser gago, de ter, de ter a língua pesada De acordo com o que ele diz Ele fala ao faraó Vive todas as pragas no Egito Muitos milagres acontecem Mas Sem dúvida até então O seu maior desafio foi quando ele Levando um povo Para diante de um mar Esse mar está fechado E cerrado E atrás dele vem inimigos você conhece a história E a dúvida então e, e, e o desafio então é A gente vai morrer como? Ou afogado ou pisoteado Porque não há outra opção Se a gente, se a gente pular e tentar nadar São quase 2 milhões de pessoas Não vai dar Metade vai tentar morrer Não tem tem boia para todo mundo Não vai dar certo Se a gente ficar e tentar lutar A gente vai morrer também Diante de um impossível A mesma palavra hebraica surge Êxodo capítulo 14 versículo 15 Deus olha para esse homem chamado Moisés Que você conhece a história e diz assim Moisés, por que você continua Clamando para mim? Marcha Deixa eu falar de novo Por que você continua Clamando a mim? Marche, avance, prossiga Vai em frente Vai Moisés Mas não vai naturalmente Olha o que a Bíblia diz, a mesma palavra Moisés, levanta A tua vara e estende a mão sobre o mar, levanta do local de apostasia, levanta do local de dúvida, levanta do local de frieza, levanta do local de ausência de fé, rompe com aquilo que você não sabe que vai viver, se prepare para entrar no impossível, levanta, é isso que ele está dizendo, é o mesmo levantar, o levantar que ele faz do, 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 do pobre que está no pó, o levantar que ele faz daquele que está abatido para cair, é o levantar daquele que precisa viver o sobrenatural, o primeiro levantar que nós temos que entender é que, quando eu estou diante de uma situação, que eu não posso resolver, que eu não sei a saída, que eu não tenho todas as respostas, a resposta que vem do céu, ou a ordem que vem do céu é, levanta, Estão aqui, e não é natural, é sobrenatural. Deus precisa nos dar força para levantarmos espiritualmente. Levanta, Moisés. Porque para para pensar nisso. Que situação improvável. E que ridículo público ele ia se expor se ele levantasse a vara e nada acontecesse. E ao levantar a vara e estender a mão sobre o mar. Fica tranquilo, Moisés, você pode abrir o mar. Os filhos de Israel vão passar seco o levantar sempre está inserido na, 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 no contexto das escrituras, eu levanto para viver no sobrenatural, eu levanto para mostrar, Deus existe ainda, continuidade existe ainda, um novo tempo, porque a história vai continuando, a história vai se encaminhando, Moisés você conhece, você não, não, não conhece o texto que aconteceu depois, depois você lê na Bíblia, ou vê no seriado da Record, deve ter essa cena, ele levanta lá a vara, e abre o, o rio, o mar, ele abre, mas tudo começa com um levantar, deixa eu dizer de novo, tudo começa com um levantar, não foi Deus que pegou a mão de Moisés e levantou essa mão à força, Moisés pela fé por confiar em Deus usou da autoridade de se levantar há momentos em que temos que nos levantar, deixa eu falar em português claro, nos levantar em oração para guerrear contra aquilo que nos oprime nos levantar em oração pela nossa casa e pela nossa família, nos levantar em oração pelos meus, me levantar em busca na palavra me levantar em jejum, em oração todos nós temos um desafio de nos levantarmos todos os dias, levanta a tua vara Moisés, essa é a tua chamada Moisés, levanta aquilo que eu dei, essa é a mesma vara. Se você voltar lá, eu até falei sobre, sobre isso numa pregação recente, foi a mesma vara que quando ele estava com medo de ir para o Egito falar, Deus falou: joga a vara no chão e a vara se transforma, transforma numa cobra. Lembra disso? E ele pega de novo a vara e a vara se transforma em vara de novo. Com esta vara ele fez muitos sinais. Então o que Deus estava mostrando para Moisés é Moisés, para você entrar nesse tempo Levanta o que eu já coloquei nas tuas mãos Fé você já tem Deus você já tem Minha palavra você já tem Levante-a O tempo vai passando, Moisés morre E aí um tempo de transição em Israel fica mais difícil ainda Porque uma coisa é você caminhar com alguém Que pelo menos aparentemente sabe o que está fazendo porque Moisés sabia como, o que estava fazendo e para onde estava conduzindo o povo de Deus, ele não ficava perdido, isso já é outra pregação, que eu prego sobre isso também, porque se você lembra comigo da história, Moisés sai do Egito meio que fugido, vai sozinho para o deserto, e depois volta para pegar o povo de Deus, depois de muitos anos, o tempo que ele passou sozinho no deserto, valeu para que ele não se perdesse no caminho para conduzir o povo, já disse que isso é outra pregação. Os desertos nós atravessamos no presente, lá na frente ganha um sentido que a gente nem imagina. Então Moisés passa pelo deserto, conduz o povo, mas aí ele morre, na verdade não morre, ele some. E agora? Josué entra no quarto e em total desespero deve chorar. Deve ligar um podcast da pregação do pastor Felipe, alguma coisa para pegar a direção, alguma coisa deve fazer mas o fato é que ele estava prostrado, o fato é que ele estava caído, o fato é que não fisicamente, você está entendendo comigo, que espiritualmente ele estava derrotado, até que o Senhor o visita em Josué capítulo 2, eu estou só pincelando que eu estou terminando a introdução aqui, Josué capítulo 1, perdão, versículo 2, Deus chega para Josué e fala, Josué, vamos, fazer, vamos, vamos entender um negócio, Moisés morreu, acabou essa fase, mas não dá tempo de ficar prostrado, olha, olha, olha a indicação que ele dá Levanta agora e passa o Jordão, mesma palavra de novo Levanta mais uma vez, não fique parado, levanta Não fique prostrado lamentando a perda do teu grande líder Eu sei que você está perdido, eu sei que você não sabe para onde ir Eu sei que você não sabe o que fazer, mas levanta Josué Levanta para a terra que eu dou aos filhos de Israel Estão comigo? E a pergunta é clara, a resposta é não, tá? Vou te dar o gabarito antes, só para você não, não dar um mico aí. O povo de Israel já tinha assumido a terra, sim ou não? A resposta é não, então não vai errar com o gabarito. Já tinha assumido a terra, sim ou não? Não. Mas Deus chega para Josué, num local de choro, num local de desespero, prostrado como estava, chorando a morte de Moisés, diz Moisés, levanta para a terra que eu dou, não é que eu darei. Então Estão comigo? Você nem deu o primeiro passo para conquistar a terra, mas eu dou. Deixa eu falar para esse lado para ver se o louvor está mais pentecostal. Raul, não me decepciona com o teu boné rosa. Está cheio de estilo, hein, Raul? Raul, levanta para trocar para um boné azul. Não, não é isso. Levanta para a terra que eu te dou. Você não vai falar amém? Ah. Depois devolve o boné da Isabela. Voltando aqui. brincando, está bonitão, aleluia, levanta Josué, levanta para a terra que eu te dou agora, levanta para aquilo que eu faço sobre ti agora, você não pisou ainda, mas levanta, o teu levantar espiritualmente faz algo nas regiões celestiais, o teu levantar, o não prostrar, faz algo diferente nas regiões celestiais, porque Josué todo lugar que você pisar a planta do vosso pé, eu vou lodei, como eu disse a Moisés desde o deserto do Líbano até o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus, todo o grande mar para o ponte do sol tudo será o vosso termo ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida, como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo, não te deixarei, não te desampararei esforça-te, tenha bom ânimo você vai fazer esse povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais que daria então somente esforça Tem bom ânimo Cuida de fazer tudo conforme a lei que Moisés ordenou Não te desviz nem para a esquerda nem para a direita Para você ser bem sucedido em tudo que você andar Não se afaste da tua boca o livro desta lei Medita nela de dia, de noite Cuide de fazer tudo que está escrito Aleluia, você vai prosperar no seu caminho E aí você reclama às vezes de um chefe Ou de um pastor que te impulsiona muito Deus acabou de falar a frase Tipo, não durou um segundo essa frase quando ele terminou de falar a frase, olha, olha o que ele diz no versículo 9, põe lá a setinha para baixo, eu já não mandei, tipo, eu estou assimilando a frase que eu ouvi ainda, eu estou assimilando a ordenança que eu ouvi ainda, eu estou chorando a morte de Moisés, e a, e a cena é essa, eu estou pranteando a morte de Moisés, e, Senhor o que vai ser agora, das suas promessas, meu Deus... Deus ele diz, vai, eu vou ser contigo Onde você pisar você vai conquistar Você vai prosperar, vai, levanta ah, Ele está assim daqui a pouco Eu já não te mandei, vai Eu já não te mandei, esforça Tenha bom ânimo, não tenha mais medo Porque o Senhor está contigo Por onde quer que você andar Recocetar a Eu não sei para quem eu estou pregando aqui nessa noite Mas alguém precisa ouvir da parte de Deus Que é tempo de se levantar é tempo de se levantar contra a frieza espiritual é tempo de se levantar contra as dúvidas que vinham te oprimindo, é tempo de se levantar contra as tristezas que abatiam o teu coração é tempo de usar dessa fé e desse vigor para levantar eu sirvo um Deus que levanta eu sirvo um Deus que levanta o pó o do pó, o pobre, eu sirvo um Deus que levanta o abatido, eu sirvo um Deus que me dá força para levantar nessa noite ele está dizendo para pessoas aqui, levante suas mãos aos céus esforça-te, tem de bom ânimo, não tenha medo, não te o Senhor teu Deus está contigo Por onde quer que você andar Levanta, levanta oh, Na região celestial Está dizendo a você levanta Talvez diga Mas pastor, você não sabe as lutas que eu passei Você não sabe As dificuldades que eu já vivi Você não sabe As lutas que eu já enfrentei Você não sabe como a minha alma está aflita Sim, eu não sei, mas Deus sabe e em Israel não havia expressão de maior tragédia ou de maior contrição ou de maior tristeza Quando a pessoa rasgava as vestes e se vestia com panos de cinzas ou se cobria de cinzas Deixa eu falar de novo A expressão para um judeu de mostrar o seu maior desespero, ou tipo final da linha, era rasgar as vestes ou então se cobrir com panos de sacos e, e, e cobrir a, a, o, o rosto todo e o corpo todo de cinza. Não é tinta cinza, cinza mesmo. Queimava alguma coisa e com essas cinzas a pessoa se cobria. Mostrando que ela estava em total desespero. Estão comigo? E a pergunta é quem com que ousadia... Vai mandar alguém nessa condição de desespero mudar de história Porque só rasgava as vestes e se cobria de cinza quem estava em profundo arrependimento Quem estava em profundo lamento, quem estava em um luto gigantesco Quem não tinha mais esperança para continuar Esses são os momentos em que a pessoa se cobria de cinzas. Mas olha o que Isaías vem e nos diz em Isaías 52 Ele vai justamente para esse cara e diz assim Faz o seguinte, Isaías 52, versículo 2 Põe um primeiro, desperta, desperta, está gritando para o cara que está lá, tá prostrado, cheio de, de cinzas. Veste de fortaleza, você está com veste de pano de saco e coberto de cinzas? Levanta e veste os teus vestidos de festa. Estão aqui, vestido formoso e vestido usado para festa. Porque Jerusalém, cidade santa Nunca mais vai entrar em imundice Nunca mais vai entrar em circunciso em ti Nunca mais você vai ser aflito Ele olha para aquele que está caído Ele diz assim versículo 2 Sacode o pó Ele está falando da cinza do cara que estava em luto Da cinza do cara que estava em desespero Sacode o pó E olha a palavra aí de novo Levanta-te e assenta-te Você não entendeu, eu vou te explicar você não entendeu, mas eu vou te explicar Se você não entendeu, eu vou te explicar Eu não vou fazer o papel do cara que está deitado com, com pano de, 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 de saco, você já viu, tá? Mas ele diz assim, você que está deitado Levanta E não é levanta e sai correndo Levanta E senta É o que ele está dizendo Não entendi, pastor, não vou te explicar numa guerra As maiores decisões e vitórias Não são feitas por aqueles que estão na frente de batalha Mas para aqueles que estão sentados na posição de comando Deixa eu falar de novo Numa guerra As estratégias Os avanços Os planos para avançar ou retroceder São daqueles que têm posição e cadeira para sentar Então ele diz assim você que estava sentado, deitado no chão Cheio de cinza na sua, na, na sua roupa Faz o seguinte, sacode o pó E se levanta, mas já tem um local de comando Para você, não sai só correndo para a guerra Levanta e se assenta Levanta e assume a tua posição de comando Assume a coisa Assume o comando das tuas emoções De novo, assume o comando das tuas Finanças de novo, assume o comando do teu ministério Novamente, assume o comando do teu casamento Novamente, levanta, sacode O pó, levanta, sacode O pó, senta novamente barabá solta as ataduras do teu pescoço você que estava no cativeiro oh, solta as amarras que te prendiam solta aquilo que te paralisava levanta, levanta levanta oh, como isso grita no mundo espiritual hoje sobre a tua vida levanta levanta Isaías 61 levanta-te e resplandece porque chegou a tua luz levanta-te e resplandece porque chegou a tua luz é nascida sobre ti a glória do Senhor depois que eu me levanto de um tempo de escuridão, depois que eu me levanto de um tempo de vazio, depois que eu me levanto de um tempo de aflição, agora é chegada a luz, agora é chegado o resplendor, agora é chegada a glória, agora é chegada a sua presença oh, levante uma de suas mãos aos céus, eu não sei quanto tempo você Ficou prostrado, eu não sei quanto tempo você ficou caído, eu não sei quanto tempo uma área de sua vida estava em abatimento, mas uma coisa eu sei: há um comando espiritual, não é um pedido, é um comando espiritual sobre ti, levanta-te e resplandece, porque chegou a tua luz, dê um brado ao Senhor e adore no teu lugar, e adorei, oh. hey. O levanta-te, igreja Estou me delongando aqui para te explicar que ele é uma condição espiritual Acho que já entendeu comigo, ok? E ele não está preso ao Antigo Testamento Pelo contrário No Novo Testamento há registros de momentos em que Pessoas receberam o mesmo comando e a mesma ordenança Marcos capítulo 2 eu vou me discorrer sobre essa história hoje aqui. Pense num culto lotado. Multiplica por dez. Por mil. Um local em que Jesus não iria pregar. Na verdade era um local que ele iria descansar. E... É interessante porque Quem tem uma, uma, uma chamada ministerial quem, quem, quem vive a vida pastoral Vive isso frequentemente Eu imagino Jesus então Então o pastor senta num avião Daqui a pouco está aconselhando quem está do lado Conversando, a pessoa acabou de ver Vai fazer tênis, daqui a pouco está orando para o professor de tênis Faz natação, conversa com o pro professor de tênis Faz parte do ministério Jesus era 24 horas por dia 7 dias na semana O ministério dele funcionava E ele vai para uma casa descansar E a Bíblia diz que Marcos capítulo 2 versículo 1 Ele está em casa descansando e eu não sei o que acontece Alguém publica no Instagram Alguém solta no Twitter Passa na Globo News, dizem Ele está na casa tal em Cafarnaum Soube-se que ele estava em casa Não é local de culto Não é local de milagre Então aqui Ele está em casa, sei lá fazendo o que Talvez jogando FIFA 20 que lançou Alguma coisa ele está fazendo em casa Está tendo seu tempo com seus discípulos mas a notícia espalhou que ele estava em casa E a Bíblia diz no versículo 2 Que tanta gente se ajuntou A ponto de não caberem nem mesmo diante da porta E ele lhes anunciava a palavra Então Jesus estava lá no seu momento de descanso em casa Veio tanta gente na casa que ele estava Que ficava a gente na porta do lado de fora E Jesus lá de dentro da casa, da sala da casa Da cozinha da casa, sei lá de onde, pregando Anunciando a palavra o local já é improvável A multidão é mais um obstáculo Deixa eu falar mais uma vez O local já é improvável A multidão é um obstáculo Certamente este não é o dia Para alguém que precisa se levantar E receber um milagre Certamente Não dá eu nem saber que ele estava nessa casa Agora tem tanta gente que eu não consigo nem chegar Não consigo nem estar diante dele A Bíblia diz que eu imagino que onde Jesus ia era uma multidão de pessoas Em grande parte enfermos, doentes, possessos por demônios Era, era, era isso que ele dava todo dia A notícia deve ter corrido de tal forma Que a Bíblia nem explica como ou o que aconteceu Mas a Bíblia diz que no meio dessa multidão Chega uma pessoa que tinha uma limitação física Ela não podia andar E ela chega carregada por quatro pessoas Então você imagina A conversa de convencimento Desses quatro amigos para essa pessoa Que tinha uma, uma paralisia em suas pernas Dizendo, vamos carregar você Até um local que talvez tenha uma solução O levantar a igreja o levantar rompe com convenções na minha mente O levantar rompe com limitações e preconcepções que eu poderia ter Porque tente convencer uma pessoa a deixar ser carregada Para uma casa onde Jesus Cristo está pregando Não é na praça, não é no monte É numa casa ele chega na casa e ele começa a ver o entorno da casa, aquela multidão. Aquele local inacessível. Não tem como a pessoa que está sendo carregada não pensar. Eu avisei que não era para vir. Eu avisei que ia dar errado. Eu avisei que não era isso. Eu sabia que não ia dar certo. Porque é improvável conseguir acontecer o que estava tá vivendo ali. Eu já contei para vocês o testemunho de quando eu fui convidado por um pastor amigo para... Por falar inglês para irmos na, na, na Embaixada da Polônia. Já contei, então não vou contar de novo. Só fiz isso para poder contar e ser é repetitivo mesmo. A gente passa dos 40 e vai ficando repetitivo nas, nas ilustrações. Mas, então, finge que você nunca ouviu. Me chamaram para ir na, na Embaixada da Polônia e entregar uma Bíblia. Agora, para para pensar a igreja. Eu falava inglês, meu pastor não. E ele falou, vamos comigo, porque ele era de descendência polonesa. Agora, você já parou a pensar no seu amado pastor na Embaixada da Polônia? Tipo um marciano na Avenida Paulista. Eu entrei ali, todo mundo olhando. Quem que é esse polonês? Descendente de quem? Estão comigo não? Eu entrei na Baixada Polona um lugar chique, as galera tocando piano. E eu parecendo um. Nossa, que legal. Convidaram até o Pelé, o Cafu. Sei lá o que eles imaginavam. Mas é óbvio que estava nítido que eu não era polonês. Estão aqui? E eu olhei no meio pensando: Deus, o que eu estou fazendo aqui, pai? E o pastor falou: nós, nós temos uma missão. Nós precisamos entregar uma Bíblia para o embaixador. Eu falei, mas o senhor combinou? Eu falou, não, não combinamos não. Vai dar certo. Eu falei. Ah, aleluia. Impedimento de tudo quanto é lado. A presença de embaixador. Lá em São Paulo, num evento, muita coisa acontecendo, muita gente esperando, criança, imprensa, um monte de gente. Eu falei, Senhor Jesus, que coisa, Pai. Oh meu Deus, vou simular um desmaio vou para casa. Será o que eu pensei? Daqui a pouco meus olhos se desligaram um pouco da festa e eu vi um jardim, um portão lá atrás. E não me explique como, eu também não gostei de explicar, foi como se eu sentisse alguém me dizendo, esse é o portão que ele vai entrar. Aí eu olhei para o pastor, pensei se ele tinha falado alguma coisa, ele não falou nada, eu falei, pastor, vou ali e já volto. Saí, fingindo naturalidade, saí andando pelo jardim. falei, senhor, ou vou ser abatido em cinco minutos ou vai dar tudo certo. Eu continuei andando, andando, andando. E todos os órgãos de imprensa, Todos os carros, todas as crianças, as comitivas, as bandinhas Tudo, tudo lá na frente da embaixada E eu no portão lá de trás Tipo, Que loucura, o que eu tô fazendo aqui atrás no meio do jardim Passou dois segundos Minto, cinco talvez, dez Começou uma barulheira no portão Três carros encostaram e desceu Eu tinha precisado no Google Porque com tanta cultura que eu tinha Eu nem sabia quem era o embaixador eu tinha precisado no Google Então entre todos que desceram eu sabia que era ele mas desceu ele e um exército de uns 14 homens, que eu acho que eles eram descendentes de Golias, não é possível o tamanho, a musculatura, a ousadia, e eles aqueles fonezinhos. Eu falei, meu Deus do céu, cara, eu que com essa cara de jardineiro, de, de polonês, não, que, como que eu vou chegar perto do cara? Quando começou a ver aquela confusão, viram que o cara estacionou, eu estou ali perto, ele ia entrar, tudo veio correndo de lá, a imprensa, aquela confusão. Eu falei, Deus, eu só preciso de um minuto, pai, eu tenho que ter essa missão. E o embaixador ele descia do carro como não é, todo, todo, todo bom homem público, ele já descia com umas, umas figurinhas com a foto dele com a assinatura entregando para todo mundo e, e, aquela festa, e eu com a bíblia na mão a gente achado uma bíblia em polonês e eu falei, senhor eu só preciso chegar na frente dele um segundo aí, não. aí as loucuras espirituais que você entendendo ou não eu vou te explicar, eu falei, senhor me faz invisível um minuto Olha as loucura do homem invisível eu falei, só, só um minuto pai e eu fui na loucura, falei, senhor, eu vou tomar um tapa na orelha ou vai dar tá certo? E tinha dois armários, e o embaixador, e mais um cara antes dele. Eu fingi, eu fingi naturalidade, passei no meio dos dois. Não, não fiz isso não, passei. Tinha outro lado dele, eu passei também, ninguém falou nada. Aí eu fiquei de frente a frente com ele, ele me, me deu o panfletinho dele, falei, muito obrigado pelo seu panfleto, já peguei assim, né? Mas, na verdade, eu que vim te oferecer o que eu tenho de melhor. A palavra de Deus. Aí ele parou. Quando um, quando um homem nessa, nessa proporção ganha, ganha presença, tal, tal, o pessoal já tira da mão dele, já guarda, assessor Quando alguém foi meter a mão, ele falou, não, 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 não. Abriu. Leu a dedicatória. Falou alguma coisa em polonês que eu respondi em mistério. <risos> falou, eu checa, setore, base, cara, base. que eu não entendi, fingindo... Aí, Respondi em inglês, ele respondeu em inglês para mim de novo, falei, eu não sou polonês, eu sou brasileiro, e, e porque eu sou brasileiro, eu quero, eu quero abençoar a tua chegada da na nossa nação. E aquele cara passou a cerimônia inteira com a Bíblia na mão. Quando ele foi embora, meu pastor lá, lá ainda, comendo coxinha lá dentro, lá fora na missão, e quando ele foi embora, ele fez assim para mim. Aí o pastor, ô Felipe, falei, pois é, né, pastor? Vem comigo que, eu, que você tem que andar com quem é espiritual. <risos> o que eu estou querendo dizer? O momento que aquele homem com paralisia estava vivendo Era muito pior do que esse meu Porque alguém com toda a sua mobilidade Mesmo que quisesse, não conseguiria entrar na casa Porque a Bíblia está dizendo que tinha gente até na porta Então nem com a, com a perfeição de seus movimentos naturais Alguém conseguiria entrar Agora imagina chegar num ambiente como esse E você ter uma limitação clara Carregado por quatro pessoas, carregado por pessoas que te trouxeram ali, as chances de estar errado eram todas. Eu avisei. Também. E às vezes quando a gente está vivendo em momentos de paralisia, e é que eu quero começar a pregar para você, nós temos que nos cercar de pessoas que tenham tamanho a fé ou fé maior do que a nossa, ou uso maior da fé do que a nossa, ou mais loucura espiritual do que a nossa. Porque já foi loucura levar o cara até o local onde Jesus estava pregando sem conseguir entrar. Não me perguntem como, mas o fato é que conseguiram convencer aquele homem paralítico de carregá-lo até o telhado. Desses quatro, devia ter o um mais ousado: falou, Tive uma ideia. Qual? Vamos subir no telhado. Hã? Já imaginou? Vai de cá, segura de um lado. Não, está caindo, calma, segura do outro. Lá em cima do telhado. Versículo 4 Não podendo achar caminho para entrar Por causa da multidão Eles se levantaram Entendeu? A multidão não foi empecilho Eles levantaram o paralítico Até o telhado Abriram a telha Pensa se o culto de Jesus era normal Jesus pregando daqui a pouco Do céu vem descendo um cara Não, não tem sentido do céu vem baixando um paralítico deitado no leito Numa casa, imagina o dono da casa que hospedou Jesus Tipo, legal demais Pisaram todo meu jardim e agora arrancaram meu telhado e vai o paralítico baixando face a face com Jesus Cristo, quando eu não paro apesar das limitações, eu chego frente a frente com Ele, quando eu não paro apesar das dificuldades aparentes, eu chego frente a frente com Ele… Frente a frente com Jesus Cristo Algo inusitado Algo que ninguém nunca tinha feito Quando Deus me dá uma estratégia Para me levantar Talvez eu faça algo que nunca ninguém fez Na minha profissão Algo que nunca ninguém fez no meu ministério Algo novo da parte de Deus Porque Ele me instrui Eu não paro por causa da multidão Eu não paro por causa das barreiras Eu vou E aquele homem frente a frente com Ele Ka satara homem frente a Oh, começa uma discussão E daqui a pouco Aquele cara que tinha vindo buscar Nem ele sabe o que Porque até agora o texto não registra Que o paralítico abriu a boca De repente o versículo 10 diz é assim Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês Jesus diz Para que vocês saibam que o filho do homem tem autoridade Para perdoar pecados Não entendi pastor Jesus publicamente não menciona a paralisia, ele menciona o pecado Deixa eu tentar te explicar o que o, o, o está que, o que acontecendo aqui Certamente Nós estamos lidando com um homem Que não era o mais correto dos homens Certamente nós estamos lidando com um pecador E possivelmente muitas pessoas associavam a sua condição com os seus pecados e Jesus não menciona a condição do físico, mas menciona a condição espiritual, ele diz, porque Deus enviou o seu filho, e esse filho tem autoridade para perdoar pecados, agora eu te dou uma ordem, versículo 11, levanta, levanta, olha a mesma palavra aí de novo, levanta, pega o teu leito e volta para tua casa levanta le cacetar pega o teu leito e vai para tua casa versículo 12 imediatamente ele se levantou pegou o leito e saiu à vista de todos que pasmavam e glorificavam a Deus dizendo nunca nós vimos coisa semelhante levanta Pega o leito e anda Levanta, pega o leito e volta para o teu caminho Levanta Ei. A revelação desse texto Está no entendermos o que é essa palavra levanta O antigo testamento nós já vimos no, no hebraico Que o levantar não diz respeito só ao natural Esse texto foi escrito em grego E a palavra grega para levantar é egeiro Ou egeiro que significa literalmente, vem comigo aqui, venha da morte para a vida. Você a resposta é não, aquele cara estava morto sim ou não? Não, fisicamente ele estava vivo, mas espiritualmente ele estava morto. Ele estava diante da ressurreição e vida e quando ressurreição e vida, olha para ele, ele não olha para a questão física, ele olha para o que está além do físico, ele diz, alguma coisa está morto em você, venha da morte para a vida, venha da morte para a vida, nesta noite há uma voz no teu ser aí, há uma voz entrando no teu espírito, invadindo a tua alma, há um então, levanta-te da parte de Deus, vindo sobre ti, levanta da morte para a vida, o que era morto, o que estava Morto, que estava paralisado, que estava petrificado. Nesta noite é hora de ouvir: um Levanta-te, 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 levanta da morte para a vida, da morte para a vida. Pega a tua história, pega o teu leito e anda, e anda, da morte para a vida, levanta-te. Oh. A vida daquele homem havia mudado, ele nem sabe entender o porquê Levantar no grego, levante da morte para a vida Também significa levantes da tua cama, como ele acabou de dizer Mas levanta da morte para a vida É mais do que uma condição natural, é espiritual Há áreas de nossas vidas que nós achamos que já foi Passou o tempo, não dá mais. áreas de nossas vidas que estão meio que adormecidas. Mas há uma ordenança bíblica especificamente para essas áreas. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículo 14. Desperta. Desperta. Não estou falando literalmente. Desperta você que dorme. Levanta dentre os mortos Calma aí, está dormindo ou está morto? Está vendo aí? Desperta você que dorme Levanta dentre os mortos Cristo te iluminará Lembra que em Isaías nós 60 Nós lemos que quando a gente levanta Resplandece sobre nós a glória dele É a mesma coisa que Paulo está dizendo Ele está dizendo assim Desperta, você está dormindo Mas levanta porque você estava como morto Não entendi, eu entendi Aquele que é ressurreição e a vida nunca encara a morte como morte. Ele encara a morte como sono. Lembra a, a, a filha de Jairo quando estava morta? Os discípulos ficavam naquela questão, mas calma aí, ela está tá, 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 morta ou está tá dormindo? Porque Jesus falava assim, fica tranquilo, ela dorme, lembra? E eles perguntavam, não, ela dorme ou está tá, morta? Não estou entendendo. Ele falou, não, ela está morta, mas ela dorme. Jesus respondia. Porque para ele a morte nada mais é do que um sono da morte Ele pode nos despertar Da morte Ele pode nos levantar Da morte Ele pode acabar com a maldição Da morte Ele pode acabar com a enfermidade Da morte Ele pode trazer vida Na morte Ele pode trazer vida e vida abundante Há um comando da parte de Deus que diz Levanta-te, 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 levanta-te eu quero terminar te mostrando que a pior condição para tentar se levantar é quando você se sente sozinho. Quando aparentemente você ficou isolado e sozinho. Ninguém parece entender a tua causa. Ninguém parece entender o que você passa. Ninguém parece saber na verdade o que você sente. São dois homens com paralisia que escutam de Cristo exatamente a mesma direção. E o segundo é um homem que a Bíblia diz... Em João 5:5, Que estava enfermo por 38 anos Se sentindo sozinho Esperando um milagre acontecer E em João 5, versículo 7 Quando Jesus diz assim, você quer ficar curado? Ele diz, Senhor, eu estou sozinho Estou sozinho Eu não tenho ninguém O homem de Marcos, capítulo 2 Pelo menos tinha quatro que o arrastaram até lá O difícil é o cara que do lado dele não tem ninguém Senhor, eu não tenho ninguém a água é agitada e ninguém me põe no tanque. Quando eu tento descer, já era. Chegou outro, outro antes de mim. Eu não posso andar. Sabe qual é a resposta de Jesus? Jesus não faz comentário nenhum. Ele só diz assim, levanta, toma o teu leito e anda a mesma coisa que ele disse para o paralítico em Marcos capítulo 2, ele disse para o paralítico de João capítulo 5, levanta, pega a tua história de vida e volta a andar novamente, levanta, toma o teu leito e anda, Senhor são 38 anos a mesma condição, levanta, toma o teu leito e anda, meu Deus eu não tenho ninguém, levanta, toma o teu leito e anda, ah levanta, toma o teu leito e anda, versículo 9, imediatamente, não foi 10 minutos depois, 5 minutos depois, 2 horas depois, imediatamente aquele homem ficou saudável, são 38 anos de história sendo resolvidos numa frase, são 38 anos de maldição sendo quebradas em uma afirmação de Cristo. e imediatamente, o homem ficou saudável e pegou o seu leito e começou a andar naquele dia que era sábado, mais uma vez, num dia improvável, num dia que não se esperava, num dia que não estava suposto que ele fizesse um milagre. Ele dá uma ordem: levanta-te, levanta-te. O levanta de Deus vem sobre mim, talvez na hora que eu não espero, no dia que eu não aguardava mais com o impedimento que estava à frente entenda nesta noite há uma glória de Deus neste lugar dizendo a ti levanta-te, levanta-te levanta-te, levanta-te você vai ver tua empresa se levantando você vai ver tua carreira se levantando você vai ver tuas emoções se levantando você vai ver teu ministério se levantando levanta-te 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 Feche seus olhos e vamos começar a adorar o Senhor. Oh, e uma força de Deus para que você se levante, vai, vai vir sobre ti. Não é uma condição física, é uma condição espiritual e emocional. E Deus vai te invadir agora. Levanta-te. Qual área da sua vida você precisa se levantar? Ei. Qual área da sua vida, vocês falam, Senhor não tenho ninguém, eu estava sentindo sozinho, Senhor levanta-te, o Senhor está dizendo levanta-te, 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 ele levanta do pó o pobre, ou oh, ele tira do monturo e faz sentar entre os príncipes, ou oh, o Senhor levanta o que estava caído e abatido, levanta-te nessa noite, levanta-te novamente, levanta-te. Oh, não acaba assim, o fim não é assim, não acaba desse jeito, levanta-te, levanta-te Oh, nós vamos começar a adorar o Senhor agora, nós vamos começar a adorar o Senhor agora E o levantar das Tuas mãos Orechite catar é um indício profético que você está se levantando, que emocionalmente você não fica mais caído, sacode o pó, tira as cinzas e levanta-te. levanta-te, levanta a levanta levanta tua vara como Moisés, levanta e passa o Jordão como Josué, levanta, pega o teu leite e anda, levanta! Levanta! Ei! Talvez algumas áreas estejam caídas, caídas, mas Deus vem nessa noite para levantar. Deus vem nessa noite para levantar. Nós vamos começar a adorar ao Senhor agora. E você vai sentir uma glória de Deus sobre a tua vida, ou oh, um levantar de Deus sobre a tua vida. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Vamos adorá-lo. Levante suas mãos e adora. Sim, sim, oh! sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus, eu sou eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Levanta-te, levanta-te. Deus, eu sou prenatural. Xatarabará oh! seco terebaramaramastê. Sim, eu creio em ti Sim, eu creio em ti Deus o um sobrenatural Levante suas mãos, aquele que era, aquele que era Deus de milagres, Deus de milagres, aquele que era e é, oh. aquele que era e há de vir. Levanta-te, 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 em seu poder, vai, resurgir. oh, O Deus, Deus que dos mortos Deus te de milagres, Sim, eu creio. Sim, Sim eu, eu creio. creio. para mim aqui sempre há é uma opção de se levantar. Sempre há é uma opção de se levantar. Sempre há é uma opção de se colocar firme nele. Sabe por quê? Porque independente da circunstância, independente da situação, independente das fases e ciclos que eu possa atravessar, ele me deixou uma opção João capítulo 3, versículo 14 Jesus Cristo está dizendo assim assim, põe lá na tela para mim por favor, João 3,14 importa que assim como Moisés levantou a serpente no deserto o filho do homem vai ser levantado deixa eu te explicar, Ele jamais poderia nos pedir para nos levantarmos, se Ele mesmo não fosse levantar, só que o levantar dEle transformou a minha vida e a minha história, assim como o Filho do Homem se espelhou em Moisés e agora foi levantado com um objetivo, versículo 15, Ele foi levantado para quê? Para que todo aquele que crer, tenha a vida eterna para que todo aquele que crer tenha a vida eterna, quando eu estiver em aflição, em dificuldade eu tenho que olhar quem se levantou quem é o que se levantou versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida, vida vida, vida vida, vida. Levante suas mãos e adore, sim. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus sobrenatural. Oh. Sim, eu creio em ti. Sim, oh. eu Deus sobrenatural. Talvez você esteja aqui nesse lugar pela primeira vez Talvez você esteja nos visitando Ou talvez você já tenha vindo outras vezes E você nunca teve a chance de entregar a tua vida a Jesus Cristo Ou você até sente que está um pouco distante dele e quer voltar para a presença dele hoje Se você está distante de Deus Eu quero fazer uma oração por você agora Quero que você ore junto comigo para que você volte até a comunhão que um dia você já teve com Deus, para que você se levante para uma nova história de vida, se você está aqui, esse é o desejo do teu coração, você quer voltar para a presença de Deus, ou você quer se entregar a Ele, faz uma oração, ore comigo assim, repete a oração comigo, diga, Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta, Jesus nesta, nesta noite, eu me achego a Ti, eu me, a ti. Eu me, levanto, eu me levanto, porque o Senhor se levantou por mim, se levantou me perdoa os meus pecados, escreve meu o meu nome, no livro nome da vida, no livro me dá a vida eterna eu creio em ti Deus pai eu oro por cada pessoa que faz essa oração hoje que pela primeira vez vem nessa casa ou então que volta à tua presença pai esse é o momento mais importante desse culto Pai, que essa palavra fique gravada em seus corações. Que dê fruto, que frutifique, Senhor, e cumpra o fim que lhe apraze. De acordo com Isaías 55, a Tua palavra não volta vazia, Pai. Nós Te louvamos nessa noite. Como igreja, nós aplaudimos o Teu precioso nome. Porque Tu és santo, porque Tu és digno de honra, porque Tu és digno de glória. Nós Te adoramos, Pai. Aplauda do Senhor, aleluia. Aleluia. Nós vamos terminar esse culto agora. Eu quero só te fazer um convite. Se você